0: Herzlich willkommen zu unserem Videotaxi podcast und heute habe ich zu Gast Marc Friedrich. Herzlich willkommen, Marc. Servus. Harry. Wir haben vorher ausgemacht, wir duzen uns. Genau. Und ich freue mich, dass du da bist. Du bist äh, vor allen Dingen bekannt als derjenige, der die ganz großen Krisen voraussagt. Und dein aktuelles Buch äh, ist momentan auf Platz 2 der Bestsellerliste unter anderem beim Spiegel, aber auch bei Amazon und ich glaube noch in anderen Ländern bist du Platz 1. Und
1: Österreich Platz 1, Schweiz Platz 5, ähm, Handelsblatt Bild Platz 1. Also okay, und dein Wahnsinn. Buch heißt? Die größte Revolution aller Zeiten, warum unser Geld stirbt und wie sie davon profitieren.
0: Da scheinst du momentan einen Zeitgeist zu treffen oder ein, ein ganz spezielles Bedürfnis bei den Menschen, weil sonst würde ja so ein Buch äh, nicht so abgehen. In den, in den Woran machst du das fest? Was, was glaubst du sind die Faktoren, die jetzt zu diesem Erfolg führen? Denn dir wirft man ab und zu auch vor, dass du ja schon viele sozusagen äh, Krisen und viele Zusammenstürze prognostiziert hast, die aber dann doch irgendwie nicht so groß kamen. Gut, das, das ist also der, der, das das auch der Hauptkritik. -Bund. Ja, das ja? sehe ich
1: natürlich anders, muss man nur mal rausschauen, was gerade passiert. Also wir leben in einem Paradigmenwechsel, ich glaube, das kann keiner mehr von der Hand weisen. Fakt ist, ich glaube, Revolution im Titel ist natürlich ein Thema, wo die Menschen gerade merken, die Leute gehen auf die Straße, sind unzufrieden, die Bauernproteste und so weiter. Wir sehen neue Parteien, die entstehen und ähm, auch andere Parteien, die immer stärker werden, die dann verboten werden sollen. Also da, denke ich mal, ist so diese eine, äh, die eine Komponente dabei. Die zweite Komponente ist natürlich, äh, warum unser Geld stirbt. Die Menschen spüren einfach, das Geld reicht nicht mehr von und hinten. Ne? Die, jeder muss tanken, jeder muss irgendwie arbeiten gehen, Steuern zahlen und man merkt einfach durch die Inflation, durch Corona, durch Ukraine, alles ist teurer geworden und die offizielle Inflationsrate ist vielleicht doch eine ganz, ganz andere als die, die wirkliche Inflationsrate. Mhm. Und dann natürlich auch, ähm, dass die Menschen einfach bemerken, okay, irgendwas funktioniert nicht mehr. Ne? Also in dem System, wir sehen irgendwie eine inkompetente Politik, wir haben einen Atomausstieg gesehen, der völlig übers Knie gebrochen war. Also die Unzufriedenheit in der Bevölkerung nimmt weiter zu und natürlich geopolitische Auseinandersetzungen weltweit, aber auch in Europa also all das, denke ich mal, die ganze Gemengenlage führen wohl dazu bei, dass die Menschen spüren, okay, da muss man sich mal damit beschäftigen und das letzte Thema natürlich Bitcoin, geht ja auch um Bitcoin in dem Buch, ne? dass die Menschen gesehen haben, wow, Bitcoin war ja das erfolgreichste Investment im letzten Jahr, 160 Prozent, ist ja immer noch da, obwohl ja die Medien seit Jahren schreiben, es ist böse und es ist eine Tulpenzwiebel, es ist eine Spekulationsblase, es ist wertlos und siehe da, auf einmal hat sogar die alte Finanzwelt, die Wall-Street-Branche Bitcoin als Investment, als Asset an adaptiert und umarmt und deswegen, denke ich mal, sind mehr Komponenten, die zu dem Erfolg des Buches geführt haben, für das ich jetzt echt unendlich dankbar und demütig bin, weil es hätte ich natürlich auch nicht gedacht, mit so einem
0: speziellen Thema dann wirklich die Bestseller-Charts zu stürmen. Jetzt kommen wir mal zu dir als Person. Warum bist denn du eigentlich heute das, was du bist und was war da entscheidend auf dem Weg dorthin? Fangen wir mal an. Wann kam bei dir dieser Initialkick, du musst dich mit diesem Thema Geldsystem, Finanzen, Wirtschaft, überhaupt beschäftigen. Ich habe da irgendwie mal ein bisschen was gelesen mhm. in Argentinien ja. 2001. Da gab es große wirtschaftliche Probleme damals schon. Hat sich fortgeführt. Da gibt's, können wir auch noch vielleicht drüber reden, was da aktuell gerade los ist. Was war da so der Auslöser?
1: gut wir alle sind ja Summe unserer Erziehung und unserer Erfahrungen schon seit Kindestalter eigentlich und ich war immer schon so ein bisschen Gerechtigkeitsfanatiker ich war immer so für Underdogs zu haben also ich wollte immer eigentlich die Minderheiten beschützen und habe de dementsprechend mich auch immer engagiert also mhm. bei unterschiedlichsten Sachen für Obdachlose oder gegen die Atomtests in den Moore Atolls habe ich in Edinburgh in der Hauptstadt Schottlands eine Demonstration als Deutscher organisiert also irgendwie war wie ich alt immer, warst du da da war ich ähm, süße 19 okay, und kam ich so bist du heute in, heu, war ich im schottischen Fernsehen jetzt bin ich 26 okay. <lacht> <lacht> Warum genau. du? Nein, jetzt bin ich 48, okay. genau. Und es hat sich wie so ein roter Faden eigentlich durch meine Historie, durch meine Biografie gezogen und die einschneidenden Erlebnisse, warum ich jetzt über das spreche, was ich momentan tue, warum ich sieben Bestseller geschrieben habe, warum ich den YouTube-Kanal habe und so weiter und warum ich auch anecke ist, erstens, ich kann Ungerechtigkeit nicht leiden, ich lege gerne den Finger in die Wunde. Ich glaube selten das, was einem erzählt wird, da bin ich antizyklisch unterwegs und Auslöser war auf der einen Seite, ich bin Kind des neuen Marktes, Ende der 90er Jahre mhm. gab es einen unglaublichen ähm, Aktienboom Hattest im Tech du damals eine Telekom-Aktie gekauft? Ja, damit hat es begonnen. Von Manfred Krug beworben? Exakt, damit hat es begonnen, okay. genau, ähm, 1996. 90, das war meine erste Aktie, dann habe ich relativ schnell Blut geleckt, weil man da habe ich gemerkt, oh, da kann man Geld verdienen und die Kapitalmärkte fand ich schon immer ganz spannend. Ich hatte auch damals ich hatte ähm, 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 Wirtschaftsgymnasium absolviert, also Wirtschaftsabitur okay. gemacht, hatte schon so ein Faible dazu, eine gewisse Affinität zu Geld und Wirtschaft und Finanzen. Und natürlich Schwabe, klar, es kommt dazu. Ja. Und dann war es dann tatsächlich so, dann habe ich halt diese Blase gesehen, wie die immer größer wurde, habe dann aber auch das Platzen miterlebt, aktiv miterlebt und habe halt mhm. teilweise durch Trades mehr Geld verdient als mein Vater, wahrscheinlich nicht nur in einem Jahr, sondern wahrscheinlich in seiner ganzen Karriere als, als, als Handwerker mit, mhm. mit ehrlicher Arbeit. Und dann hatte ich 2001 noch die, ähm, das Erlebnis, die, wie soll ich sagen, die, das Privileg, einen Staatsbankrott mitzuerleben. Und da war es wirklich so, kann ich dir ganz offen sagen, Michael, nämlich hättest du mir sechs Stunden vorher, da war ich nämlich im Rio de la Plata in einem der angesagtesten Clubs mit meinen Freunden damals, Party machen. Das Darf waren, ich
0: fragen, warum warst du überhaupt in Argentinien?
1: Ich habe dort für ein deutsches Unternehmen das Marketing für Südamerika aufgebaut. Okay. Genau. Und ähm, damals war es dann so, da habe ich dann ähm, ja mit mit Botschaftern, also mit Angestellten der Bo Deutschen Botschaft und mit von BASF und Mercedes, die waren alle da und da hatten wir halt beim Untereinander in der Clique, hatten wir eine Party gemacht, das war äh, ja, ein Sonntagmorgen. Und dann, wie gesagt, hätte mir da jemand gesagt, hey, übrigens, in, in, in zwölf Stunden ist, ist Staatsbankrott, ich hätte alles dagegen gewettet, alles, Weil es war so surreal, weißt es war äh, Party, Drinks, Cocktails, Mädels. schöne Frauen, Tanzen, Musik, okay. ähm, schöne, schöne Sommerluft, es war ja dann praktisch im, im mhm. Dezember, sind so da unten dann in der Südhemisphäre, dann Sommer, traumhaft, traumhaft, ja, und ich hätte alles dagegen gewettet und dann lag ich falsch, ne? und das war für mich so das zweite K.O.-Kriterium zu sagen, okay, irgendwas stimmt nicht in unserem System, irgendwie muss ich mal erfahren, warum kommen diese Krisen, warum wird da die breite Masse enteignet, wie funktioniert eigentlich Geld und dann ging die Reise los.
0: Nochmal zurück zum Staatsbankrott. Wie, wie war das dann? Also was passierte dann in dem ersten Augenblick und wann hast du verstanden, das ist ein Staatsbankrott? Wie war das?
1: Ja, ja also ich war auf dem Weg zur Arbeit und habe mich dann gewundert, dass vor den Banken die Leute standen. Dachte ich, okay, gut, vielleicht hat der ein oder andere Bankbeamte irgendwie vergessen, die Tür aufzumachen, verschlafen oder Party gemacht am Wochenende. Was
0: jetzt vielleicht für Argentinien nicht so gewöhnlich ist. Oder? Also ja. Genau, die sind ein bisschen lockerer drauf. Mega locker. Man da begrüßt ist nicht sich alles um 9 Uhr, oder? Null. Ich auch war auch
1: da Ich war so typisch der Deutsche ne? so okay. vom, vom 9 to 5. Und da war ich auch im Büro. Habe mich auch nicht gewundert, dass gegen 10 Uhr noch keiner da war, der Kollegen. Ne? Mhm. Und man begrüßt sich erstmal mit Besitos, mit Küsschen und Marte-Tee trinken und chillen, erstmal bis Wochenende lange reden, über Fußball natürlich auch ganz wichtig und Politik kommt irgendwo unter ferner Lieben und irgendwann so um halb zwölf dachte ich so, okay, irgendwas stimmt nicht, ich bin immer noch alleine im Büro, what's going on, mhm. habe dann ähm, Kollegen angerufen und dann hat Alejandro und habe ich dann Gott sei Dank erreicht und der hat mich übrigens immer davor gewarnt, ich habe immer gedacht, so ein Spinner, hey, kommt sie den Aluhut aus der hat dann gesagt, hey Marc, die Banken haben zu Staatsbankrott und dann dachte ich, oh weia und dann war es tatsächlich so, also ich hatte noch ein paar Peso in der Tasche, habe dann versucht im Supermarkt nebenan noch irgendwie was zu kaufen, ging schon nicht mehr wirklich, also man hat nur 50 Prozent von dem bekommen, was der Peso wert war und ein, zwei Stunden später gar nichts mehr, hat keiner mehr Peso akzeptiert und da wusste ich, okay, hier ist die Kacke am Dampfen, ich sehe gerade live hier Geschichte der Staatsbankrott und ich war halt noch äh, süß und jung ne mhm. und war natürlich auch naiv und dann war es, ging es nächsten Tage drunter und drüber. Es gab Ausschreitungen, Anarchie und Chaos auf der Straße. Es gab eine spektakuläre Hollywood-Reife, Flucht vom damaligen Präsidenten äh, Fernando de la Rua vom Präsidentenpalast äh, mit einem Hubschrauber vom Dach. Bei mhm. unten stand die Meute, die wollte ihm ans Leder. Also die wollten war, in Lünchen. Die wollten in Lünchen tatsächlich, okay. weil er ja noch am Wochenende zuvor den Leuten versprochen hat, im Fernsehen, ne? ähm, liebe Leute, liebe Argentinos, macht euch keine Sorgen, die Staatsfinanzen sind solide, der Peso ist sicher, mhm. kennen wir alles, ne Pustekuchen, gar nichts war und mhm. dann war natürlich, ähm, ja, ich erinnert mich ein bisschen
0: an Angela Merkel und exact, äh, Herrn exact, Steinbrück. Exact. 5. September 2008. Acht. Acht.
1: Okay. Ja, ihre Einlagen sind sicher ja. ne? oder wir schaffen das. Da gab es mal
0: später eine kleine Anfrage im Bundestag. Und dann haben die zugegeben äh, zugeben müssen, haben wir nur gesagt, damit es keinen ba Bankrun gibt. Ne? Es
1: gab, es war, eine, genau, es war ja. eine Beruhigungspille für die Allgemeinheit, weil es gab schon drastische Abhebungen bei den Banken, weil die Menschen mhm. das Vertrauen in die äh, Banken verloren hatten, in die Finanzwelt. Und hätte Merkel das nicht gesagt, wäre alles kollabiert. Deswegen absolut Chapeau, das war die richtige Entscheidung. Ja. Aber es hätte, hätte nicht funktionieren müssen, wenn die Menschen weiterhin Misstrauen gehabt hätten. Ich bin mir sicher, bei der jetzigen Hampel-Regierung würde das nicht fruchten.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zum Staatsbankrott, weil das scheint dich ja doch dann stark geprägt zu haben. Erstens, das Vertrauen war dann weg in Obrigkeit wahrscheinlich, ne? erst das Versprechen und dann dieses auch dieses Plötzliche. Also vom, 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 äh, vom super duper Urlaubs äh, sozusagen Ort, äh, wo du auch gearbeitet hast, aber dann hin zu einem ja, Chaos-Betrieb, der dann, wie hat sich das dann weiter äh, äh, gestaltet? Bist du dann noch länger dort geblieben oder nee, bist du dann auch raus oder genau. weil alles zusammengebrochen ist, exact. haben dann die Firmen gesagt, jetzt müssen wir auch exact. die Mitarbeiter abziehen, oder?
1: Es gab ja Ausschreitungen, es war wirklich Anarchie und Chaos auf den mhm. Straßen, es gab Tote, ich wurde selbst zweimal überfallen, einmal von meinem eigenen Wachmann, den ich eigentlich kannte, klar, mhm. aber der hat natürlich gesagt. In der Firma? oder wo Wachmann? Wachmann, Ich, ich habe in so einem gated community ah, okay. gelebt, in so einem bisschen besseren Viertel von Buenos Aires und da gab es halt dann, ja, Wachleute, die halt das, das bewacht mhm. haben vor Kriminellen und dann war er selber einer, klar, weil er natürlich auch die Chance gesehen hat, hey, jetzt habe ich hier den, 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 den Honey, Honeypot, ja, den Jackpot eigentlich, muss mhm. nur praktisch von Tür zu Tür. Und Bist du beraubt worden oder wie Ja, kann klar, hat dann, kam dann halt rein, Knarre und dann halt hier. Ach komm, wirklich? Dinero, Hast äh, du da eine Bindung
0: schauen müssen? Einer Waffe.
1: Exakt, okay. also hat eher an der Schläfe, aber ich meine, der wollte halt natürlich auch erstmal sich bereichen, also ich bin auch nicht böse auf ihn, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht in der Situation, wenn man einfach weiß, da sitzen die ganzen Expats, die ganzen reichen mhm. Manager aus dem Westen und die haben bestimmt zwei, drei Dollar zu Hause, so war es ja auch und dementsprechend hat er dann halt sich den auf den Raubzug begangen und war dann glaube ich auch relativ erfolgreich.
0: Okay, aber jetzt verstehe ich auch mehr so die Beweggründe, also ich glaube, das ist dann schon einprägsam, oder? So ein Schläfen, äh, so ein Pistolenmündungs. In dem Moment ja, Schläfe? aber ich habe es
1: gut verarbeitet, also okay. ich wurde schon, ich meine, ich ich bin ja in der Zeit groß geworden, da gab es ja viel Auseinandersetzungen auch mit ähm, Gleichaltrigen, ähm, auch dann Migrationshintergrund mhm. und so weiter und ich hatte auch viele Freunde aus dem türkischen Migrationshintergrund. Deswegen gab es schon mal die, die ein oder andere gefährliche Situation, aber ich war jetzt nicht irgendwie ähm, ähm, ultra nervös mhm. oder so, ich habe komm, gib ihm das Geld und der geht wieder, weil ich kannte ihn ja, ich wusste, der... Wahrscheinlich war es wahrscheinlich auch eine Plastikpistole. Ich habe jetzt nicht genau hingeschaut, okay. ja. aber ähm, ich war jetzt nicht böse. <lacht> also ich, Das andere, was drastischer war, war tatsächlich die Fahrt, dann, wo ich dann geht, das Land verlassen wollte zum, zum Airport, der ist außerhalb von Buenos Aires. Da war es dann drastischer, weil da hat mich dann der Taxifahrer dann irgendeine Seitenstraße gefahren und hat mich dann halt einfach aus dem Auto rausgezogen und ähm, zusammengeschlagen und halt meinen Koffer, meinen Rucksack, mich, Schuhe, alles weggenommen okay. und dann musste ich praktisch 17 Kilometer barfuß zurücklaufen und dann hatte ich ja gar nichts mehr und mhm. auch kein Reisepass. Den habe ich dann bei der deutschen äh, Botschaft bekommen und dann bin ich aber auch dann relativ schnell
0: ausgeflogen worden sozusagen. Kann naja, sie haben halt alles
1: bezahlt. Ich musste natürlich ja auch zurückzahlen, ja. ne? ah. Aber trotzdem äh, okay. war ich dann ganz dankbar, dass es funktioniert hat.
0: Mhm. Aber das ist natürlich ein prägendes Ereignis.
1: Absolut, absolut. Ja. Und ich, ich, seitdem weiß ich auch, wie schnell es passieren kann und gegen, gegen Obrigkeit. Ich war schon immer ein bisschen subversiv unterwegs, ja, also in der Subkultur, halt so im Punk-Bereich. Ich habe nie Konzernen oder Politik über den Weg getraut mhm. und es hat sich jetzt leider auch bewahrheitet. Wenn du warst mal Punk, Jahre ja? ja? Ja, genau. So haben wir ja. richtig
0: lange Haare gefärbt und Nö, so? Nicht lang,
1: kurz, aber trotzdem kurz. bunt. Okay. <lacht> und mit äh, der Jacke, Sexpistols? Ja, Soße, nee. nee, nicht so. Ich war eher so mhm. positiv unterwegs. Viele verbinden ja Punk mit irgendwie Abhängen mhm. und Bier saufen. Ich war straight edge, das heißt keine Drogen kein Alkohol, eher praktisch Positiv unterwegs, okay. was Gutes zu tun. Ich habe in Boston damals Food Not Bombs mitgegründet, da hat, hat man vegan schon gekocht in den 90er Jahren. Okay. Ähm, damals hat alles vegane eigentlich scheiße geschmeckt, ne? aber man hat es halt versucht, man hat praktisch die alten Lebensmittel von, von Supermärkten eingesammelt und mhm. dann nochmal versucht zu kochen für die Obdachlosen und, und HIV-Kranke, war damals ganz viele in Boston und ähm, war da eher so unterwegs auch politisch aktiv gegen die Nukleartests von der, von der französischen Regierung unter Chirac und immer positiv eigentlich. Also okay. genau nicht irgendwie aber ein revolutionärtyp bist du. Ja, einfach immer das, das, ähm, das große ähm, Anprangernd oder das Ungerechte, weil ich einfach gemerkt habe, das System seit jeher schon als kleines Kind wusste ich, dass das jetzige System nicht nachhaltig ist. Das hatte ich irgendwie intuitiv in meiner Seele in meiner Brust hm. inne, dass ich wusste, es kann ja wohl nicht sein, ich habe es bei meinem Vater gesehen, morgens raus, bevor ich aufgestanden bin, abends nach Hause, total fertig und immer nur am Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen und ähm, ist das das Leben, das kann es ja wohl nicht sein und das habe ich es ja immer beobachtet, egal ob im Bus oder in der, in der Bahn oder draußen auf der Straße, Menschen waren immer hektisch und da wusste ich als Kind schon intuitiv, das ist nicht lebenswert, dieses System.
0: Und du willst es auch für dich nicht? Nö, hm. genau.
1: Und als ich auch in diesem System drin war, habe ich auch gemerkt, das tut mir überhaupt nicht gut. Das macht mich krank und kaputt. Und ich war in dem System drin. Also ich habe ja für große Konzerne gearbeitet. Ich habe ja Karriere gemacht. Ich habe ja mich selbstständig gemacht und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, das kann es nicht sein. Unser mhm. Lebensziel als Menschheit soll es ja nicht sein. Weil dieses System ist entmenschlicht worden. Aber es kann ja nicht sein, hier nur Gas zu geben, zu arbeiten, dann in die Kiste zu fallen. For what? Ja, ja, Es gibt viel wichtigere Sachen. Wie Gespräche wie diese zum Beispiel.
0: <lacht> Danke. Wann hast du denn dann angefangen, sozusagen den Weg, den du jetzt sozusagen gehst, einzuschlagen? Was war da für dich der, der Turning Point?
1: Tatsächlich so mit 15, als ich so dieses, diese, diese Punk-Kultur kennengelernt habe und dann auch die Texte gelesen habe und mich dann damit auseinandergesetzt ges habe, System, Kapitalismus, Geld und so weiter und es wurde dann jedes Mal praktisch weiter verschärft durch jede Krise, die ich erlebt habe, wie zum Beispiel ähm, die, die Dotcom-Bubble, also der neue Markt mhm. und dann natürlich Argentinien und dann habe ich mich wirklich mit dem Geldsystem auseinandergesetzt, weil ich habe ja ähm, International Business Management studiert und da wurde auch das Thema Volkswirtschaftslehre und Geldtheorie beschäftigt, aber so wirklich wirklich nicht in nicht, nicht Detail. Damals war der Spruch vom Professor, ja, Geld, wegen steht Geld? Ja, kommt aus dem Geld oder Geldautomat. Hahaha, <lacht> Schenkelklopfer. Aber das, dahinter ist natürlich viel, viel mehr. Und mhm. es gibt ein schönes Zitat von Henry Ford, der gesagt hat, würden die Menschen unser Geldsystem verstehen? Hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh? Und da steckt so viel Wahrheit drin. Weil ich bin mir sicher, die meisten würden aus der Matrix ausbrechen. Da würde das ganze Bild da draußen wie eine Illusion zusammenbrechen und sie wären dann total kritisch.
0: Und das war ja noch 1900, wahrscheinlich 20er Jahre, ja. oder? Und ja. das war noch weit vorher bevor der Goldstandard Exakt, dann aufgehoben aufgelöst wurde. wurde. Also mhm. da war ja theoretisch noch alles aus der Richtung in Ordnung. Und jetzt ist es ganz anders. Ähm, hattest du jemand oder hat dich jemand unterstützt auf deinem Weg? Kannst du da jemanden nennen? Also natürlich, oder musstest du dich selbst durchbeißen? Ich musste
1: mich tatsächlich selbst durchboxen, was mich unterstützt hatte, was mir geholfen hat war natürlich Lektüren, Videos, YouTube, also äh, es gibt eine wunderbare Serie von Mike Maloney äh, Hidden Secrets of Money, gigantische Serie, worum die Weltrassen einfach zeigt, wie praktisch seit 2000 Jahren oder seit 5000 Jahren Geldsysteme entstehen, Imperien dadurch entstehen und Imperien wieder ähm, abstürzen und ähm, verschwinden und mhm. das gleiche Hand in Hand mit Geld geht und das Geld eigentlich eine Energie ist, die kommt und geht. Und ich habe es jetzt im jetzigen Buch auch aufgezeigt, 2000 Jahre Geldgeschichte, das eigentlich alle 80 bis 100 Jahre, also in einem Säkulum, in einem Lebenszyklus eines Menschen ein Geldsystem kommt und wieder zerstört wird. Mhm. Und das aber auch dann zusammenhängt mit großen Verwerfungen wie Kriegen, Inflation und Revolution oder sozialen Unruhen. Und in der Phase sind wir ja momentan. Das habe ich versucht in diesem Buch aufzuzeigen. Durch die Geldtheorie, durch die Geldgeschichte als auch die Zyklen, die jetzt auf uns zukommen.
0: Ja. Ähm, was war für dich der schwerste Moment auf dem Weg?
1: Immer noch. Also natürlich, man ähm, kämpft natürlich wie Don Schicotte gegen die Windmühlen an, weil das Narrativ ist natürlich ein ganz anderes. ne? Also nach dem Motto hier, die haben alles unter Kontrolle, unser jetziges Geldsystem ist wichtig, wir brauchen zwei 2% Inflation, hat doch immer geklappt, was ist los? Wir können doch Geld drucken und Krisen lösen und so weiter. Also man ist schon sozusagen der einsame Kämpfer, der gegen den Wind ruft und man steht da alleine da ne? und die breite Masse ist gegen einen. Also man muss schon irgendwie ein dickes Fell aufbauen, weil man bekommt natürlich viel Gegenwind und ähm, auch viel,
0: viel Hate. Mhm. Und wie gehst du damit um? Also wenn du mal beschreibst als öffentlicher Mensch, der ja Videos macht, der Bücher schreibt, der da auftritt und auch zu uns zum Beispiel in einen noch unbekannten Podcast kommt, der sich die Zeit dafür nimmt, wie, wie hast du dir dieses Feld zugelegt? Bist du da von der Grundsituation äh, schon sozusagen ein bisschen härter im Nehmen gewesen oder musste das erst wachsen und wenn ja, welche Techniken kann man vielleicht da lernen, weil alle, die sich im Internet ja stärker exponieren äh, und, und sei es nur jetzt zum Beispiel wir mit einem Podcast oder ein Unternehmen, muss ja mit Kritik umgehen können lernen wahrscheinlich erst. Das die ja so gar nicht. Hm. Ja, du bist auf einmal, nutzt du diese breite Öffentlichkeit und diese enorme Reichweite, die auf einmal da ist. Auf der anderen Seite hast du natürlich Trolle und alle möglichen, die dir ja. da vielleicht nichts Gutes wollen.
1: Also ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, deswegen haben mich kritische Kommentare oder auch unsachliche Kommentare waren es ja meistens leider immer getroffen. Weil ich dachte, hey, ich, man kennt sich ja selber am best, besten, das wirst, du wirst dich auch, du dich kennst deine Stärken und deine, deine tiefsten Abgründe. Und ich wusste einfach, ich bin rein Herzens, ich will ja Gutes tun. Hey, wieso, wieso reagieren die so? Ich war entsetzt, ich war schockiert. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, ich will doch nur Gutes tun, ich will doch meinen Mitmenschen helfen. Und deswegen war ich da dann ziemlich immer down und verletzt und und, und getroffen. Aber mit der Zeit habe ich dann irgendwann realisiert, das habe ich auch durch die Gespräche mit Freunden, Bekannten mit meiner Frau ähm, herausgefunden, dass diese Gegenargumente, gar keine Argumente hatten, sondern es waren meistens nur persönliche Angriffe, weil sie keine Gegenargumente haben und es ist ja auch ein, Zeit, ein Zeichen unserer Zeit, dass es keinen Diskurs mehr gibt, keine Debattenkultur mehr gibt, ne? weil normalerweise in einer pluralistischen Gesellschaft braucht man ja die Auseinandersetzung und die Reibung in der Diskussion und die gab es nicht mehr. Das heißt, wenn jemand wie ich halt dann stichhaltige Argumente hatte, wurde man meistens diskreditiert oder diffamiert nur durch irgendwelche Persönlichkeiten wie mhm. hey, damals hat er das und das gesagt, das nicht eingetroffen. Deswegen ist alles, was er sagt, ab sofort völlig falsch. Ich meine, da müsste die ganze Hampel Regierung zurücktreten. Ne? Also hat ja nichts gestimmt seit Jahren und auch bei der Frau Merkel und so weiter. Ne? Man kann sich ja auch weiterentwickeln und ich bin ja jemand, der auch eine Fehlerkultur betreibt, der ja auch sagt, hey, hier lag ich falsch und das ist immer ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Aber wenn man das merkt, dass die ganzen Angriffe auch in den sozialen Medien meistens ohne Substanz sind, ohne Gegenargumente, ohne Daten und Fakten, dann kann man schon mal die Hälfte wegignorieren. Mein Tipp an alle Medienschaffenden oder auch an allejenigen, die sich im öffentlichen Diskurs hergeben oder auch polarisieren ist, versuchen immer, sich selbst treu zu bleiben, immer mit Daten und Fakten zu argumentieren und es negative, also konstruktive Kritik annehmen, auf jeden Fall, und auch dann dazu ähm, Stellung nehmen und mhm. das auch adressieren, aber auf gar keinen Fall diese negativen, diskreditier diskreditierenden, Kommentare lesen oder sich der annehmen oder mit ins Wochenende nehmen. Ähm, das klappt nicht immer, das sehe ich bei mir genauso, ne, wo ich dann denke, oh, aber es, es bringt nichts dann, wenn jemand einen schon hasst oder wenn es da Trolle gibt, da mit denen zu argumentieren, weil da ist nichts gewonnen. Die fühlen sich eher bestätigt und machen dann weiter. Sperrst
0: du dann auch jemand weg?
1: Also ich persönlich nicht, ne, mhm. außer es wird total unsachlich oder äh, persönlich, dann ja, dann, dann mhm. kann ich ja bei X kann ich ja blocken und so weiter, die machen dann trotzdem weiter, aber dann ist es erstmal aus meinem Augenfeld und damit bin ich erstmal happy, ansonsten, wie gesagt, konstruktive Kritik ist in der Demokratie auf jeden Fall essentiell und wichtig, feiere ich hart, aber alles andere würde ich dann einfach ignorieren oder dann te teilweise vielleicht sogar blockieren oder mhm. zensieren.
0: Wie, ist denn dein, wie hat denn dein Umfeld so auf deinen Werdegang jetzt äh, reagiert, weil mit, ich sag mal, jedem verkauften Buch und mit jedem Video, das du zeigst, steigt natürlich auch dein Bekanntheitsgrad. Und damit natürlich auch die Angriffsfläche wird größer. Es gibt mehr, die vielleicht äh, dir da auch, sagen wir mal, unklare Kritik äh, widerspiegeln. Wie ging dein Umfeld damit um? Haben die, die dich reflektiert sozusagen oder ja, haben die sich an dich angepasst? Teils, teils. Also es gab natürlich einige, die bisschen
1: missgünstig waren, da hat sich dann auch praktisch die Spreu vom Weizen getrennt, da merkt man auch, wer sind die wirklichen Bekannten und Freunde mhm. und wer sind die falschen Freunde, dass man da ein bisschen neidisch ist. Ähm, es gab auch positive Überraschungen natürlich, wo man gar nicht hätte erahnen können, dass man da so jemanden Treuen an seiner Seite hat, der auch in schwierigen Zeiten zu einem steht, weil es ist ja immer ein wechselbarer Gefühl, es ist eine Achterbahnfahrt, man hat nicht nur immer Erfolg, man fliegt auch mal auf die Schnauze, man hat auch harte Zeiten und gerade in diesen harten Zeiten, in diesen Krisen, da ähm, kristallisiert sich ja heraus, wer ist ein guter Partner, ein guter Freund und und so weiter, kennst du selber, kann jeder in seiner ja. eigenen Biografie nachvollziehen und das sind für mich die entscheidenden, die wichtigen Punkte, weil gut, Wetterkapitän feiern und Erfolge fahren kann jeder, da ist jeder dabei, ne? aber wenn es unangenehm wird, wenn es dann um Leben und Tod geht und so weiter ähm, um existenzielle Fragen, dann ähm, wird es dann schon relativ dünn und ähm, ja, manche sind den Weg mitgegangen und, und andere habe ich auf dem Weg verloren. Das ist auch gut so. Also ich habe zum Beispiel während der Corona-Zeit mal einer meiner besten Freunde verloren, der einfach durch eine Art Massenpsychose komplett verblendet war. Das Gleiche würde über mich sagen wahrscheinlich. ne Ich habe mehrfach versucht, die Brücke zu bauen und wieder Kontakt aufzunehmen, aber es war leider ähm, unreparierbar von seiner Seite aus. Mhm. Ich bin jemand, der kann vergeben. Also ich würde auch mit den größten Kritikern immer zusammensetzen weil ich glaube, das ist eine ein Privileg, das wir Menschen haben, nämlich, dass wir kommunizieren können, dass wir reden können, um Konflikte zu lösen. Und deswegen sage ich, für mich sind die Türen und um die Herzen immer offen.
0: Ja. Wie hat sich dein Leben seitdem verändert? Durch diese Öffentlichkeit, durch diese Bekanntheit, aber eben auch immer, weil du ja nicht alle jetzt äh, dich huldigen, sondern sagen: ach, der Friedrich schon wieder. Genau. Prognostiziert die nächste Krise. Ja,
1: genau. Ja, ja so ist es. Und dann kommen sie auch noch, ja, schlecht. Ähm, ja, wie hat sich mein Leben geändert? Ja schon, man wird halt teilweise erkannt, man wird nach Autogrammen gefragt, man hat halt einen ganz anderen Status, man, es wird überall getuschelt, man mhm. zeigt an auf einen oder man wird dann gegoogelt und so weiter, kriege ich alles mit, egal ob im ICE oder irgendwo und es ist natürlich jetzt, umso mehr Reichweite man hat, umso mehr Bücher man hat umso krasser. Ne? Das, das heißt dann schon, dass ich teilweise dann, wenn ich im Zug fahre, ähm, eigentlich nicht irgendwas lesen kann in Ruhe, weil halt oftmals dann Leute kommen und nach dem Autogramm fragen oder irgendwelche Tipps wollen und ich mache das furchtbar gerne, weil ich halt diese helfende Ader habe. Also ich mhm. bin niemand, ich, ich mag das auch mit Menschen kennenzulernen, ich bin neugieriger Typ, ne? ich würde nie sagen, oh, ich habe hab überhaupt keine Starallöhne. das war das schönste Kompliment eigentlich vor kurzem, da war ich auf so einer Berghütte und da hat mich auch jemand angequatscht, der, hey, und nach so einer halben Stunde, du bist genauso vor der Kamera wie hier im Privaten. Und das ist eigentlich das schönste Lob, weil ich bin ja kein Schauspieler. Ich bin ja Buchautor, Finanzexperte und Mensch. ja Und das ist dann schon so die schönen Ergebnisse oder die schönen Erlebnisse, die man generell sammelt. Und deswegen ähm, mag ich das ganz, ganz arg. Und ähm, ich freue mich über jeden Kontakt, über jedes Feedback, weil ich spreche meistens nur zur Kamera. Da sehe ich ja niemanden. Ähm, ich, wie hier auch, genau, ich schreibe Bücher, wo ich ja auch nicht das direkte Feedback bekomme. Und deswegen brauche ich ja dieses Feedback. Weil als Mensch der Öffentlichkeit, als Mensch der äh, publiziert, brauchst du dieses Feedback, um einfach zu wissen, als Resonanz mhm. bin ich auf dem richtigen Weg, wen erreiche ich überhaupt, ist auch unglaublich spannend für mich, wer hört mich an, wer sieht mich an, wer liest meine Bücher und es ist ja wirklich ein Querschnitt durch die Gesellschaft von bis, also von Milliardären tatsächlich, okay. ja, bis hin halt zur Hausfrau oder halt zur Rentnerin oder zum Schüler.
0: Was ist dein, sagen wir mal, welche Medien setzt du ein, also wie, wie kann man dich äh, erleben, wir wissen vom Buch, Du machst einen Videopodcast, glaube ich, in, äh, auf Video, YouTube, YouTube natürlich. Ja. Ja. Ähm, Gibt es sonst noch was, wo du unterwegs bist? Hast du noch, bist du noch auf Social Media mit Videos? Machst du da snackable Content sozusagen, <lacht> auch ein Minuter? und diese kurzen Sachen? Kannst mhm. du das mal schildern? Gerne. Also ich bin sehr aktiv bei
1: X, mhm. vor allem seitdem jetzt ähm, es zensiert nicht mehr zensiert wird, also zensurfrei ist eigentlich seit Elon Musks Übernahme und habe da auch ein starkes Wachstum erlebt, bin jetzt da auch über 100.000 Abonnenten oder Follower. Dann äh, mache ich seit neuestem tatsächlich auch so snackable Content für ähm, Instagram, mhm. habe ich vorher nie gemacht, ja, aber hat mein Team gesagt, hey, musst du machen, das sind 60.000 Follower, da müssen wir jetzt auch was machen, es geht ganz schnell zum hochskalieren. Mhm. Äh, TikTok haben wir jetzt auch angefangen, also dahingehend bin ich da überall erreichbar, auch bei LinkedIn und so weiter, wobei da sind ja nur Boomer und Anzugträger unterwegs, aber nichts dagegen und ansonsten halt vor allem natürlich YouTube, klar.
0: Mhm. Ähm, du hast gesagt, du hast ein Team, kannst du mal erklären, wie groß das ist mhm. und was, was die genau machen?
1: Also ich habe die ersten Videos, die ersten 100.000 Abonnenten bei YouTube habe ich ja tatsächlich aus dem Kinderzimmer meiner Kinder gemacht, ne, mhm. mit einer mit einem MacBook auf einem Bücherstapel, also wirklich dilettantisch und es hat trotzdem geklappt, ja? ja, weil der Content zählt, ja, nicht das Aussehen. Also schlechter Ton, ähm, hallig etc. war völlig mhm. egal. Das Wie war es nicht auch schlecht. Alles beschissen. Okay. Es war das Kinderzimmer. Ja. Okay. Es war das Kinderzimmer, weiße Wand, that's it. Mhm. Ja, alle anderen Wände waren bunt oder bemalt mit Kreide. Deswegen bin ich da reingegangen, <lacht> ja, weil die Kinder ja. nur im Wohnzimmer malen. Und die
0: Kinder wussten auch, die weiße Wand darf nicht bekrackelt werden. Die, Nee, die war zu hoch. Okay, gut. <lacht> Weil ich stand ja. Okay. Sitzen wir nicht gegangen. Dann wäre okay. schon das erste Bild gekommen. Genau. Und Aber das konntest du auch nicht lange durch, weil irgendwann werden die Kinder ja größer und dann können die auch hochmalen. Genau, ne? genau. Nee, und dann wurde der
1: Anspruch, der eigene Anspruch auch an die Qualität höher, weil alle gesagt haben, hey, der Content super, inhaltlich genial und es war auch unglaublich, wie schnell ich gewachsen bin. Da hat sogar YouTube München sich bei mir gemeldet, die wollten wissen, die waren skeptisch, weil habe ich den, den den Algorithmus irgendwie gehackt, weil es mhm. normalerweise geht, es nicht so schnell, so stark zu wachsen, dass man von 0 auf 100.000 innerhalb von kurzem Zeitkampf war? Wenige Wochen. Gebraucht? Wenige Wochen. Okay. Ging ganz schnell. Okay. Ging ganz schnell. Ich, ich denke mal, es lag auch daran, erstens, weil es unkonventionell war, zweitens, weil ich vielleicht schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte. durch, Davor waren es glaube ich schon fünf Bestseller oder vier Bestseller mhm. natürlich. Und ich hätte ja schon viel früher anfangen sollen, aber habe mich immer dagegen gewehrt, weil ich dachte, wie wahrscheinlich jeder Boomer, ach komm, YouTube, das ist doch nur ein temporärer äh, Gehirnschiss. Das wird schon wieder verschwinden, für es aber Junge. nicht. Genau. Mhm. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, eine bessere Kamera zu kaufen, jemanden einzustellen als Freelancer und irgendwann einen festangestellten Cutter und jetzt bin ich in der Zwischenzeit, habe ich ähm, zwei Cutter also die praktisch das ganze Medien machen, also gestalten für YouTube, Shorts produzieren, ähm Podcasts, Outtakes, ähm auch, ich habe ja auch einen Podcast zum Anhören bei Spotify und Apple und so weiter ähm, und dann natürlich habe ich jetzt auch einen Content Creator eingestellt, das heißt in der Zwischenzeit sind wir in der Mediengesellschaft vier äh, Personen. Okay. Ja. Tendenz produzieren wachsen. produzieren wir die Wilden? Produzieren wir die Wilden, suchen okay. auch, also gerne hier auf diesem Weg, wir suchen tolle äh, Mediengestalter, wir suchen Social Media Manager, wir suchen weitere Cutter, weitere Leute, die Content kreieren möchten und die auch Bock haben auf so ein Startup-Feeling und wirklich was bewegen möchten, mhm. die Welt zu einem besseren Platz zu machen.
0: Und kann auch remote sein, der Job, oder? Teils, also ich
1: hätte sein, gern also Social so. Media Manager kann sein, wo er will und so, aber ich hätte gerne auch einen Cutter vor Ort, weil okay. jetzt sind die über die ganze Welt das? verstreut. Das ist äh, Lorch, also im, im Schwäbischen, okay. im Remstal. Sehr lebenswert, sehr grün, sehr schön und ich bezahle sehr gut. Okay, Natürlich. also das war jetzt ein <lacht> Stellenangebot. Von genau. Man, man ja auch noch
0: <lacht> ja, ich sel ich suche selber ja äh, Personal. Ah, okay. Aber wir sind erst noch am Anfang. Gut. Hättest du äh, das Thema Buch nach wie vor so gemacht? Also weil du sagst, du hast profitiert von deinen Büchern und dann konntest du leicht mit YouTube aufsatteln. Würdest du das heute wieder so machen? Oder würdest du vielleicht gleich mit YouTube starten, wenn du das wüsstest? Oder sagst du, die Bücher waren, sind schon ganz, ganz wichtig. Als Fundament, als, keine Ahnung, als, ja, äh, ja ganz anderes Medium.
1: Also, ich finde Bücher unglaublich wichtig wegen der. Absendekompetenz, ne? weil du hast einfach ein, ist einfach so wahrscheinlich archaisch in, in, in das Menschenseele eingebrannt, zu so wissen, da ist ein gedrucktes Werk, da steckt Wissen dahinter, Know-how, Recherche, Zeit, Liebe, mhm. Leidenschaft.
0: Also Credibility
1: am ja, Ende, schon oder? Ja, schon, genau. So, die Reputation ist mhm. einfach viel, viel höher als, ich meine, Video kann heutzutage jeder machen mit dem iPhone, aus dem Auto, vom Klo, etc. Kennen wir ja alles leider. Ja. Ne? Und ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mein Wissen hätte über die sozialen Medien, hätte ich viel früher damit angefangen, weil ich habe mich sehr lange dagegen gewehrt. Warum? Also ich dachte irgendwie, es ist unnötig und es reicht doch das gedruckte Werk und ich habe das irgendwie unterschätzt und habe erstmal meinen, meinen Ruhm genossen, der durch die Bücher auf mich zukam. Ich war dann bei Lanz und Ilne und ähm, drei nach neun und die Zeit und hier und da. Ich dachte, es reicht der Spiegelstreitgespräche und irgendwann hat man aber gemerkt, dass diese alte Medienwelt natürlich auf dem absteigenden Ast ist. Mhm. Und gemerkt, dass diese neuen Medien stark steigen und stark ähm, ja, Zuglang finden bei allen Bevölkerungsschichten, egal ob bei den jungen Menschen als auch bei den älteren. Die Rentner sind ja gerade, glaube ich, die größten ähm, Zuschauer bei YouTube, ne, weil die einfach Zeit haben und merken, Mensch, da kann ich mein Programm selber zusammenstellen. Ich kann heute über Baumschnitt was lernen und nachher ein geniales mhm. Kochrezept aus Argentinien und morgen irgendwie über das Sexualleben der Schmetterlinge in, in Peru. ja, Also mhm. gigantisch. Man hat ja wirklich unendliches Binge-Watching-Möglichkeiten und es macht es ja so spannend. Und äh, deswegen würde ich Tatsächlich jetzt auch dann mit meinem jetzigen Wissen früher mit YouTube und auch mit, mit ähm, Twitter und so weiter anfangen, ich habe erst sehr spät angefangen, äh, 2019, 2020, also wirklich mhm. late.
0: Wenn du heute mal an, sagen wir mal, Freiberufler, Unternehmer denkst, Mittelständler und so weiter, die sich mit dem Gedanken tragen, generell was mit Bewegbild zu machen, hättest du Tipps für die und wenn ja, welche? Was sind so deine Learnings, die du da genommen hast? Nicht mehr zögern? Sofort machen. Sofort umsetzen. Das ist kein Weil es, also das, das Wichtigste für die
1: Kundenbeziehung ist erstmal einmal das Zwischenmenschliche, dass man sich vielleicht kennenlernt, in die Augen schaut, äh, die Hand gibt und so weiter. Aber das Zweitwichtigste ist nicht irgendwelche hochwertigen Hochglanzbroschüren mit viel bla, bla bla sondern das bewegte Bild und das Wort. Da muss sich der Unternehmer, egal wie er redet, egal ob er fotogen ist oder nicht, vor die Kamera stellen, das ist authentisch, der Mensch liebt Authentizität, weil das ist in den letzten Jahren verloren gegangen, finde ich, dass man einfach nicht mehr glauben kann, was man sieht, ne? durch die KI, aber auch durch die Politik mit ihrem Geschwafel und so weiter, die Leute wollen Klartext, die wollen, dass man pointiert die Sachen anspricht und deswegen kann selbst ein Stuckateur, ein Bäcker oder ähm, ein, ein Altersheimbesitzer kann einfach vor die Kamera treten und seine Dienstleistung anbieten und sagen, hey Leute, das bitte ich an, you get what you see, das kostet es und das, das, das bin ich hier mhm. Und es ist eine Visitenkarte, eine, eine visuelle Visitenkarte, die ist unbezahlbar und hat einen, man hat einen ganz anderen Zugang zu der Person, als wenn man jetzt irgendwie hier eine E-Mail bekommt, einen Newsletter bekommt, deswegen auf jeden Fall sofort umsetzen, egal in welchem Gewerke man zu Hause ist. Und
0: natürlich auch Fehler machen, sagen wir auch immer. D man kann ja nur, am Anfang ist man immer schlechter. Genau,
1: also ich habe es erzählt, Michael, die ersten Videos, wenn ich die jetzt anschaue, die sind grotten mhm. schlecht, ja. Das Licht ist beschissen, ich verhaspel mich, ich habe einen Popel an der Nase hängen, es gibt alle oh. Möglichkeiten. Okay. Nein, weiß nichts. Ja, aber ein okay. Beispiel, ja? ja. Man ist un 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 unrasiert, man macht alle Fehler, aber der Mensch lernt doch seit jeher durch Scheitern und durch Krisen. Schaut nur eure eigene Biografie zurück. Wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr momentan seid? Das war auch eine deiner Eingangsfragen, ja. Ich bin so geworden durch Fehler, durch Krisen. Durch die erste betrogene Beziehung, durch den ersten Verlust, durch die erste Enttäuschung, die erste Fünf in Mathematik. Der Mensch lernt durch Scheitern seit jeher. Die Evolution der Menschheit ist geprägt durch Krisen und durch Fehler und durch Scheitern, sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Deswegen umarmt die Krisen, umarmt die Fehler, weil, wie gesagt, wenn es irgendwie wie am Schnürchen läuft, das kann jeder, aber da hat man keinen Lerneffekt. Mhm.
0: Wenn du jetzt zurückschaust, die letzten 20 Jahre von 2001 war das, ne? da müssen wir sagen, 23, 24 Jahre jetzt von Argentinien, wie hat sich Marc Friedrich verändert als Mensch? Komplett. Also ich war,
1: ich meine, ich bin immer noch ein Kind, ja, meine Frau sagt immer, du siehst aus wie 35, ähm, aber benimmst dich wie 12, ja, also ich habe vier Kinder, sagt sie immer, ähm. Ja du, mein, mein Horizont ist viel weiter geworden. Ich bin unendlich dankbar und demütig für all das, was ich in meinem Leben erreichen durfte. Ich bin jeden Tag dankbar. Ich weiß, also ich, I, I don't take anything for granted. Ja, ähm, Es ist ein Privileg und ich, ich, ich weiß einfach das zu schätzen und möchte auch viel, viel, viel geben aber ähm, ich kann mir auf einmal natürlich Sachen leisten, die ich mir früher hätte nicht leisten können. Ich ähm, ich, ich kann meinen Hobbys nachgehen. Ich habe das Privileg, mir die Zeit selbst einzuteilen. Ich kann sagen, okay, heute habe ich Bock auf Sport. Ich gehe raus, geh joggen, ge Fahrrad fahren, Mountainbiken. Ich kann in Urlaub gehen, wohin ich will. Ich kann mir meine 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 entferntesten Ziele erreichen. Sagen, ich will in Island wandern gehen. Oder ich möchte mal gut in einem Sternerestaurant essen, ja, weil ich einfach de, den Kick brauche, weil ich neugierig bin. Oder ich kann einfach auf die Straße gehen in Lissabon und mit Menschen reden, die ich gar nicht kenne aus dem aus dem aus, dem, äh, aus der ganzen Welt in einem Café. Und das, das habe ich die spannendsten Beziehungen. Ich habe zum Beispiel, als ich in Barcelona war, weil ich in Pyrenäen wandern war, habe ich mit einer Christin aus Australien gesprochen und ich bin ja gegen die Kirche, aber ihr Glaube war so hart und tief in ihr. Das hat mich begeistert, diese Leidenschaft. Mhm. Und wir hatten ein wunderschönes Gespräch, haben uns am Schluss, wir haben zwei Stunden lang geredet, umarmt, sind heute noch in Kontakt. Und ich muss sagen, ich habe was mitnehmen können. Also ich mag vor allem das Konträre zu sehen. Aber wie bin ich geworden? Ich glaube, ich bin noch besserer Mensch geworden und ich habe den Idealismus, den ich seit jüngsten Jahren in mir trage, weiter in mir reifen lassen und versuche den weiter zu optimieren.
0: Super. Jetzt hören wir mal rein, was ChatGPT über dich sagt. Oh. Und zwar, oh. äh, ich habe mal ChatGPT gefragt, was es denn an Kritik über Marc Friedrich vielleicht gibt. Und äh, das war dann die Antwort
2: wie viele andere Meinungsführer im Bereich der Wirtschaft und Finanzen, muss sich verschiedenen Arten von Kritik stellen. Einige Kritikpunkte könnten sein. 1. Alarmismus. Manche kritisieren, dass seine Warnungen über das Finanzsystem und Wirtschaftskrisen zu alarmistisch sein könnten. Das heißt, sie könnten als übertrieben oder zu pessimistisch angesehen werden. 2. Fokus auf Kryptowährungen. Da Friedrich oft die Vorteile von Kryptowährungen hervorhebt, könnte er dafür kritisiert werden, dass er die Risiken und volatilen Aspekte dieser Anlageform nicht ausreichend betont. 3. Vereinfachung komplexer Themen. Einige könnten argumentieren, dass seine Darstellungen wirtschaftlicher und finanzieller Konzepte manchmal zu vereinfachend sind und nicht die volle Komplexität der Themen widerspiegeln. 4. Vorhersagen und Prognosen. Wie bei vielen Finanzexperten können seine Vorhersagen und Marktprognosen Gegenstand von Kritik sein. Besonders, wenn sie sich als ungenau herausstellen. Es ist wichtig zu beachten, dass solche Kritikpunkte subjektiv und abhängig von persönlichen Meinungen und Ansichten sind. Friedrichs Ansätze und Ideen haben auch eine breite Anhängerschaft und werden von vielen in der Finanzwelt respektiert.
1: Das fand ich jetzt tatsächlich ausgewogen. Finde ich gut. Weil Überraschend, ich das, oder? Ja, tatsächlich. Für dich? Ich, ich bin überrascht, ja, okay. weil wenn man jetzt zum Beispiel Wikipedia liest oder so, okay, jetzt habe ich Barbara Streisand-Effekt ausgeführt, nicht gucken, ähm, beziehungsweise man weiß ja auch, dass ChatGPT sehr vogue und politisch korrekt ist in den letzten ähm, Updates, dass es da eher negativer geklungen hätte, aber es war ja sehr viel Konjunktive dabei, also Wegen der Komplexität, ich versuche natürlich diese komplexen Sachverhalte verständlich runterzubrechen. Ich glaube auch, das ist natürlich ein Aspekt meines Erfolges, weil wir alle haben ja mit Geld zu tun, aber kaum einer weiß, wie entsteht eigentlich Geld. Und Bitcoin, nicht Kryptowährung, ich bin großer Fan von Bitcoin, ist für mich eine Analyse oder eine, eine Alternative zum jetzigen Geldsystem. Und dazu habe ich ja jetzt auch im letzten Buch einiges geschrieben, die größte Revolution aller Zeiten, das findet ja auch großen Anklang. Und bezüglich Prognosen, ja, es ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Und Winston Churchill hat ja gesagt, oder nee, Mark Twain war es, der gesagt hat, Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber ein Großteil meiner Prognosen sind leider teilweise eingetroffen. Ne? Also Renaissance der Atomkraft, Sozialisten kommen an die Macht in Deutschland, Euro-Rettung etc. Also viele. Und es gibt auch ein paar, die sind so nicht eingetroffen. Ich habe mich leider beim letzten Buch, vorletzten Buch, dazu hinreißen lassen, vom Verlag einen zeitlichen Rahmen zu geben, bis wann der Euro umkippt. Und das ist nicht eingetroffen. Wobei, wenn man es schaut, Kaufkraftverlust vom Euro offiziell seit Einführung 40 Prozent, wenn man es gegen Immobilien, Gold oder Bitcoin beziffert, sind es sogar über 90 Prozent, deswegen ist es nur eine Frage der Zeit, nicht ob, sondern wann der
0: Euro umkippt. So, jetzt können wir dich aber natürlich noch nicht gehen lassen. Ja, hoffentlich nicht. <lacht> wir brauchen natürlich jetzt noch die heißen Finanztipps, vielleicht mal kurz zusammengefasst, für den normalen Menschen, also mhm. der, den sprichst du ja natürlich auch in deinen Büchern an, aber ähm, kannst du uns nochmal erklären, was bedeutet eigentlich Bitcoin? Was ist ja. das immer? Das werden viele immer noch nicht wissen. Dann kommt ja eine Art Wettbewerbssystem jetzt äh, in die Puschen. Das ist dieser CDBC, also der Zentralbankgesteuerte Digital Currency, also die digitale, digitale Währung, mhm. die aber gleichzeitig bedeuten wird, dass dann Bargeld abgeschafft wird, beziehungsweise nicht mehr äh, akzeptiert wird, was die einen Klasse finden, weil man dann keine Geldautomaten mehr füllen muss, was anscheinend eine große Nummer ist. Aber äh, grundsätzlich heißt das natürlich auch, das ist das, was ich bei den CDBCs gelesen habe, dass die ja tokenisiert werden. Das heißt, in die Währung wird eine Funktion reinprogrammiert. Genau. Und das könnte bedeuten, dass äh, du 1000 Euro jetzt von mir überwiesen bekommst. Ich aber da reinprogrammiere, dass du die vielleicht nur in den nächsten zehn Stunden ausgeben darfst und aber auch nur in dem Einkaufszentrum X.
1: Oder nur für zum Beispiel klimaneutrale ähm, Sachen oder kein Fleisch oder also genau, man will programmierbares Geld. Auch dazu habe ich ein ganzes Kapitel geschrieben in meinem neuen Buch, nämlich das heißt die digitale Diktatur, weil das ist es, nichts anderes ist es und ich sehe da eine große Gefahr, weil ich zeige im Buch ja auf 2000 Jahre Geldgeschichte und da Sehen wir doch immer und immer wieder, dass wenn Geld in der Hand von einigen wenigen liegt, also zum Beispiel Zentralbanken, Diktaturen oder Monarchen oder auch Politikern, die demokratisch gewählt sind, das Geldsystem immer wieder scheitert. Seit 2000 Jahren ist es wie ein roter Faden durch die Geschichte der Menschheit. Und wir müssen jetzt, und das ist auch die Errungenschaft von Satoshi Nakamoto, der Bitcoin erfunden hat, wir müssen endlich Staat und Geld trennen. Wir müssen dem Staat, der strukturell gierig ist, der mit Geld nicht umgehen kann, der immer mehr ausgibt, obwohl er immer mehr Steuereinnahmen bekommt, müssen das Geldprivileg aus der Hand nehmen. Und so wie Martin Luther mit der Reformation Kirche und Staat getrennt hat, würde Bitcoin Staat und Geld trennen, weil es würde demokratisiert werden. Bitcoin ist das erste endliche Gut, vor allem digital, was die Menschheit jemals erschaffen hat. Wir wissen nicht, wie viel Geld die Notenbank noch druckt. Wir wissen nicht, wie viel Gold noch in der Erdkruste schlummert. Aber wir wissen, dass bei Bitcoin im Jahr 2140 der letzte Bitcoin von knapp 21 Millionen Bitcoins geschürft wird. Das heißt, wir haben zum allerersten mal tatsächlich ein endliches Gut, was wir benennen und beziffern können. Zudem ist Bitcoin dezentral, unabhängig von Staaten, von Parteien oder von einer Notenbank. Es ist grenzenlos, es ist deflationär und es ist demokratisch. Ich kann es weltweit einsetzen und zwar unabhängig. Ohne Vorteile. Bitcoin entscheidet nicht. Bitcoin das ist völlig egal, welche Musik du hörst, welchen Fußballverein du magst, welche Sexualität du nachgehst, welche Hautfarbe du hast oder welche Partei du willst. Bitcoin ist einfach offen, liebt jeden. Und deswegen ist es die größte Errungenschaft, weil wir zum allerersten Mal ein Geldsystem hätten, was wir global ausrollen könnten. Weil es gibt drei Eigenschaften, die die Menschheit weltweit verbinden, Michael. Das ist erstens, dass wir aus Fleisch und Blut sind, dass wir Menschen sind. Zweitens, dass wir Empathie und Liebe empfinden können. Und drittens, dass wir weltweit... Egal wo wir sind, egal ob in Mosambik, Belgien oder in Luxemburg das gleiche Geldsystem haben, nämlich ein ungedecktes Papiergeldsystem. Und würden die Menschen das verstehen, hätten wir die Revolution, von der Henry Ford gesprochen hat, und zwar noch vor morgen früh. Und Bitcoin hat die Eigenschaft und die Macht, dass wir weltweit ein Geldsystem ausrollen können. Und denkt immer daran, Geld regiert die Welt. Es ist nicht die Politik. Horst hat mal so schön gesagt, diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden und diejenigen, die entscheiden, die werden nicht gewählt. Mhm. In den USA kostet der Wahlkampf eine Milliarde Dollar, um Präsident zu werden. Glaubt irgendjemand, dass diejenigen, die so viel Geld investieren, keine Gegenleistung erwarten? Das heißt, Big Money, Corporations, Privatpersonen, Bill Gates und Melinda Gates Stiftung und so weiter, die entscheiden, wo die Reise hingeht und nicht irgendwie der Wähler an der Urne in Uelzen oder in, in Landshut. Ne? Und deswegen muss man sich ums Geld kümmern und verstehen. Und wenn man Geld verstanden hat, dann weiß man auch, dass Bitcoin die größte Revolution aller Zeiten ist, weil Geld ist Energie, die weltweit bewegt werden kann und Bitcoin demokratisiert den kompletten Geldschöpfungsprozess.
0: Was rätst du jetzt dem normalen Bürger? Soll der jetzt Bitcoin kaufen? Ja. Mhm. Warum? Also als gibt, Geldanlage, als, äh, als, dass er versteht, wie das System funktioniert, dass er schon einen Anteil hat, dass die Verbreitung groß ist, damit ein mögliches Verbot eventuell auf eine große Gegnerschaft führen könnte. Ist es der Grund?
1: Wenn, äh, mehrere Gründe. Also erstens, es ist, wie gesagt, das raste, limitierteste Gut, was die Menschheit jemals erschaffen hat. Und wenn man nur einen geringen Zweifel an der jetzigen Kompetenz der Politik hat, der EU hat, der Notenbanken hat, des Geldsystems hat, Inflation und so weiter, dann sollte man es als eine Art Gegengewicht, Gegenwette gegen diese Parameter ins Portfolio reinnehmen. Mhm. Es gibt eine Studie, die habe ich im Buch auch zitiert, die aufzeigt von der Wall Street, dass wenn man ein 1% in seinen, in seines Gesamtvermögens nur in Bitcoin allokiert, dann hat man weniger Volatilität und viel höhere Rendite. Zweitens ist es so, wir haben weltweit 50 Millionen Millionäre. 50 Millionen. Mhm. Das heißt, nicht mal jeder Millionär könnte sich einen ganzen Bitcoin leisten. Gerade mal jeder Dritte ungefähr. Ne? Also dahingehend sehen wir einfach, dass Bitcoin tatsächlich rar ist. Der Deutsche, 84 Millionen Menschen, nur jeder Vierte hätte einen Bitcoin. Ich würde Bitcoin einfach als eine Art Gegengewicht, Gegenentwurf, gegen das jetzige Geldsystem und gegen das politische System als eine Art Lebensversicherung für meine Kaufkraft implementieren. Weil Bitcoin im Rückspiegel der Geschichte in den letzten 15 Jahren hat alle Assets outperformed. Es war das erfolgreichste Investment, was die Menschheit jemals gesehen hat. Letztes Jahr 164 Prozent, hat alles geschlagen. Und auch wenn es volatil ist,
0: sehr volantil, muss man sagen. Ja, aber trotzdem.
1: Es ging auch mal um einige hundert Prozent auch richtig auch mal runter, oder? Ja, um einige hundert Prozent nicht. sonst aber kann ja maximal um hundert Prozent okay. fallen. Das ist aber, nur, aber, aber es ging auch mal um 80 Prozent runter. Ja, aber wir haben immer höhere Hochs gesehen mit jedem Zyklus. Okay. Und wir haben begonnen 2009 bei wenigen Millicent und sind jetzt bei über 40.000 Euro. Vor zehn Jahren konntest du für einen Bitcoin eine Pizza kaufen. Mhm. Jetzt kriegst du einen Tesla 3. Und es wird es weitergehen, weil nicht der Bitcoin steigt im Wert, Michael, sondern das Papiergeld verliert an Kaufkraft. Das gleiche hier in München oder in Unterführing. Die Immobilien hier haben sich verdreifacht in den letzten 15 Jahren. Ist aber deine Immobilie dreimal größer geworden? Ist das Studio gewachsen? Ist der Garten gewachsen? Nein, du musst einfach nur dreimal mehr Papierfetzen der EZB auf den Tisch legen, weil die EZB durch Inflation das Geld entwertet hat und damit dir und mir Kaufkraft gestohlen hat, auch den ganzen Zuschauern und Zuhörern. Und wir geben ja alle das Wichtigste und das Raste, was wir besitzen, tauschen wir ja für Geld ein, nämlich unsere Lebenszeit, indem wir arbeiten gehen. Und wenn diese Lebenszeit uns dann gespeichert in Geld gestohlen wird durch Abgaben, durch Steuern, durch inkompetente Politik oder durch Inflation, dann ist es Diebstahl und dann muss man was dagegen tun. Deswegen braucht man einen Wertspeicher, der diese gespeicherte Lebenszeit speichert und das ist unter anderem Bitcoin. Und Bitcoin hat alles andere geschlagen, egal ob Aktien, egal ob Immobilien oder Gold.
0: Dann nochmal ganz kurz der Ratgeber, wenn ich jetzt davon noch gar keine Ahnung habe. Was muss ich machen, um so ein Bitcoin oder ein Halb Buch oder ein lesen. Viertel? Das Buch natürlich lesen <lacht> ja. ist klar, aber jetzt mal ganz schnell. Ja, ja ich will gleich handeln, ich komme nicht ja. gleich ans Buch ran. Was Ä brauche ich? Brauche ich so eine Wallet, ne? Nee, du brauchst erstmal es gibt es gibt eine App.
1: Ja, ich habe da auch ein, auf, meinem, auf meiner Webseite habe ich eine PDF des Einmal-Eins des Bitcoins. Okay. Das sind alle seriösen Quellen und Links hinterlegt. Ähm, das kann man über App kaufen, es geht ganz schnell innerhalb von ein paar, wenigen Minuten. Man kann sich bei einer, bei einer Börse anmelden in Deutschland, die hier auch registriert und überwacht wird von der BAFIN, auch absolut seriös. Und dann kann man als übernächsten Schritt eine Wallet. Das klingt erstmal sehr technisch für alle. Eine Wallet generieren, entweder auf einem Handy eine, oder als eine Hardware-Wallet wie ein USB-Stick.
0: ist eine Art Geldbörse. ist ne? eine
1: Geldbörse für, die, für digitale Güter. Und auch das habe ich in diesem Handbuch, als auch natürlich im Buch dezidiert erklärt. Und zwar so verständlich, dass es wirklich jeder versteht, egal ob eine Frau mit 82 oder halt der Schüler mit 15. Ganz wichtig. Aber neben Bitcoin möchte ich natürlich auch noch andere Investments tätigen. Ich würde genau immer in das investieren, was gegen das Narrativ entspricht. Also wenn die Regierung, wenn die Grünen, wenn die Sozialisten Berlin sagen, hier fossile Energieträger müssen verboten werden, ähm, danach kräht kein Hahn mehr, Pustekuchen, dann würde ich genau da rein investieren, also in Ölaktien, in Kohleaktien, in, in, in Uranwerte, in Gas etc. Dazu habe ich auch im Buch einiges geschrieben, aber habe auch einen eigenen Investmentbrief gegründet unter friedrich.report, wo ich Tipps und Tricks abgebe. Genauso würde ich auch Gold kaufen. Ich glaube, Gold wird in den nächsten Jahren neue Allzeithochs erleben aus benannten Gründen, weil die Politik unfähig ist, weil wir eine zweite und dritte Inflationswelle sehen werden und dann brauchst du halt ein ein Wert, auf den die Menschheit sich seit Jahrtausenden ver, 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 versteift hat. Mhm. Und wir sehen ja, dass Notenbanken, obwohl wir kein goldgedecktes Geldsystem mehr haben, trotzdem alle Gold kaufen und tausende von Tonnen Gold haben. die Wilden, glaube ich. Genau, ne? wie die Wilden, so stark wie ja. noch nie. Auch das ist im Buch nochmal aufgeführt. Mhm. Und Gold ist halt einfach durch Natur limitiert und Bitcoin ist halt durch die Mathematik limitiert. Und alle limitierten Werte werden in einer inflationären Welt im Preis stark steigen, weil das Geld einfach an Kaufkraft verliert. Deswegen Gold würde ich kaufen, ich würde Aktien kaufen im Rohstoffbereich, ähm, fossile Energieträger, Uranwerte, ähm, Tech-Werte teilweise, aber erst nach einer Korrektur im ersten Halbjahr und genauso auch dann seltene Erden, Metalle, weil alles, was man für die, für die Industrialisierung braucht, also für die digitale Industrialisierung, für Blockchain, für die grüne Transformation, an die ich zwar nicht glaube, aber die trotzdem durchgeboxt wird auf Teufel komm raus mit Steuergeld, wird natürlich dann unglaublich viel Nickel, Kobalt, aber auch Energie brauchen. Und die Welt weltweit benötigt 85 Prozent der Energie durch fossile Energieträger. Nur wir Deutschen sind die Geisterfahrer auf der Energieautobahn.
0: Okay, das war nochmal eine ganz klare Ansage. Danke, dass du da warst. Marc. Ich glaube, es war sehr spannend. Wir haben ein bisschen dich noch besser kennenlernen äh, dürfen und äh, wünschen dir alles Gute. Weiterhin Bucherfolge und Danke. weiteren Erfolg. Und vielleicht äh, sehen wir uns in einem Jahr oder so mal wieder. Gerne jederzeit wieder. Ab, dann Gerne. schauen wir nach, ob der Bitcoin auch so sich gut entwickelt hat, wie du gesagt hast. Gerne jederzeit. Danke Zeit fürs Kommen,
1: Danke, Michael. Ja. Danke für die Einladung.
0: Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann tu mir doch einen Gefallen. Abonniere ihn und gib ihm bitte ein Like. Das triggert den Algorithmus an. Mehr Menschen, die das interessieren könnte, wird dieser Podcast vorgeschlagen. Wir bekommen dann mehr Zuschauer, mehr Zuhörer und insgesamt wird der Podcast bekannter. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank.